0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em RadioMorabeza.cv. Espaço SP na Morabeza, tudo sexta-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde. Dicas de moda, bem-estar e autoestima. Espaço SP, tudo sexta, Márcia Silvia Pires. Olá, a partir deste momento, sintoniza a Rádio Morabeza em 90.7, 93.7, 93.3. Seja bem-vindo a 2022 com muita beleza, saúde, bem-estar e autoestima. A primeira edição do ano da Espaço SB traga um tema polêmico no mundo da moda atual, fast fashion, ou seja, moda rápida. Estudar a evolução através de, dos séculos é fascinante, mas nada até hoje na história humana se compara ao surgimento do fast fashion. Para a imensa maioria das pessoas, a verdadeira extensão do impacto dessa indústria, que vende bilhões de roupas baratas, todos os anos parece ser algo abstrato, pois toda a infraestrutura necessária para que ela funcione é realmente algo fora do normal. Por exemplo, em 2014, o mercado global de vestuário movimentou 1,4 trilhões de dólares neste caso. Existem três grandes regiões que dominam o consumo global com destaque para apenas dois países. América do Norte, Ásia e Europa Ocidental representam, a, representam nada menos que 80% do consumo mundial de produtos de vestir, sendo que apenas Estados Unidos e China representam 38%. O mercado vem crescendo consistentemente desde a crise de 2008, porém não é uma velocidade igual àquela que se apresenta pelo setor de saúde e beleza. O crescimento do mercado é pautado sobretudo pela expansão do consumo asiático de dois países, China e Índia. Os Estados Unidos deixaram de ser o maior mercado de moda no mundo, enquanto mercados tradicionais como Alemanha, Reino Unido, Itália e França não apenas estagnaram, mas passaram a escolher pela queda consistente de preços que assola o mercado mundial. Contudo, o crescimento ainda acelerado da China aponta um esfriamento do mercado, pois este já vinha crescendo a dois dígitos por mais de uma década e especula-se que as cidades principais já estejam saturadas. Tanto é que empresas como Inditex, H&M, Forever 21, Gap, Adidas estão focando esforços em regiões menos desenvolvidas e a estratégia de entrada parece ser apenas uma, abertura de lojas e descontos agressivos. Mas o que isso realmente significa? O que isso nos diz sobre o nosso comportamento como consumidor, especialmente no contexto da, moda, da, do contexto da moda moderna e da indústria do fast fashion. Então passamos agora numa breve cronologia para vermos como é que surgiu esse fast fashion, para entendermos melhor. Em 1900 e 1920, antes da década de 1900, as roupas de alta qualidade eram um luxo porque elas só poderiam estar disponíveis através de costureiras. Pelos anos de 1900, no entanto, a máquina de costura se tornou relativamente comum e a primeira fábrica de moda pronta tornou-se disponível. Nas lojas de departamento, roupas masculinas decentes podiam ser compradas a partir destas lojas, mas ainda havia uma profunda divisão entre a moda europeia de qualidade, adquirida pelos ricos, e os frágeis itens chamativos disponíveis para todos os outros. Assim, para os fashionistas da época, era simplesmente mais barato fazer seus próprios vestidos. Vestidos eram luxantes da 1900 e, portanto, a moda era principalmente apenas para os ricos. Em 1930 e 1940, uh, entre, entre, nessa altura, entre essas datas, quer dizer, em 1929, o homem americano médio tinha seis peças de roupa para trabalhar, enquanto a média das mulheres americanas eram nove. Durante a grande depressão da década de 1930, tudo o que era fast fashion, ou fashion, foi posto de lado. Desculpem, estou a pensar em fast fashion. Tudo que era fashion era posto de lado e, portanto, era preferível reparar as roupas do que comprar novas. Os anos 1940 foram marcados pelos anos da Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e, de repente, surgiram com um novo poder de compra. Em 1930 1940, roupas práticas e resistentes sublinhavam a funcionalidade em vez da beleza. Para vermos também aqui que uh, tudo o que é moda está inserido com o acompanhamento da evolução da social. A moda está ligada à sociedade e a sociedade, cair uh, ou não, vive uh, ao lado da moda. Em 1950 até 1960 também teve outras alterações. Na década de 1950, a qualidade da moda feita à mão tornou-se acessível para a classe média. A indústria de vestuário da América floresce tremendamente com a moda feminina como seu best-seller. Com extensão das celebridades como Twiggy e The Beatles, a posição da moda tornou-se extremamente importante. Materiais sintéticos, tais como o PVC, poliéster também entraram para o mainstream da década de 60, criando uma revolução que mudou para sempre a maneira como as mulheres se vestiam. Muitas empresas de moda também surgiram no mercado durante a década de 60. Como vemos, até hoje nós temos várias influências dessa altura, de 1960, na forma de nós vestirmos. A década de 1950 trouxe de volta o um New Look, que enfatiza a figura mais completa e mais tecido para criar. Nos anos de 1970 a 1980, houve uma mudança da indústria de fabricação de tecidos. Como os preços da produção aumentaram, muitas empresas optaram por mover suas fábricas para a Ásia. Em vez disso, as quantidades poderiam ser aumentadas e os salários poderiam ser mais baixos. Hong Kong também começou o seu boom indústria esterotéstio durante este período. O vestuário ficou mais barato, mais a publicidade tornou-se mais cara. O ciclo sazonal da moda primavera-verão e outono-inverno e também foi introduzido durante esse tempo. Ou seja, até esse tempo nós tínhamos sempre um ciclo sazonal que era primavera-verão e outono-inverno. E os anos 70 foram uma época gloriosa para gente estampas, PVC, poliéster. Uh, nós sempre ligamos aquele tipo de variedade de cores quando nós vamos para, para aquelas festas né, dos anos 70. Estão a perceber como é, que, como é que é e nós temos essa influência até hoje na nossa forma de vestir. Uma fábrica de algodão, uh, pois tinha fábricas de algodão bastante, uh, com bastante sucesso, tudo nessa parte de, dessa indústria. Em 1990, foram marcados por uma demanda ampliada para a moda, como as nações com desenvolvimento viram-se de repente com a capacidade de tornarem-se parte nas tendências da moda mundial. As grandes empresas de moda viram estas novas oportunidades e aproveitaram, assim como começou a colonização global da moda onde as marcas estrangeiras entraram nos mercados locais com milhões para gastar em publicidade e marketing, destruindo no processo pequenas boutiques e marcas locais. À medida que os mercados cresceram, o apetite para a moda também cresceu. Todo o processo de fabricação já não podia-se podia dar ao luxo de levar quatro meses, desde a concessão, para a venda do, de, das peças, que é o que nós falamos de, de, da sazonalidade, primavera-verão, outono-inverno. Uh, e toda a cadeia de produção teve que ser encurtada milhares de modelos agora são apresentadas semanalmente com milhões de peças de vestuário são feitos todos os meses principalmente por mulheres em países em desenvolvimento a qual trabalham por turnos de 16 horas por dia toda essa produção pode levar apenas 3 semanas não precisando mais aderir aos ciclos sazonais da moda tradicional Uh, e havia vários nos departamentos de moda temos multidões e multidões de pessoas a trabalhar no ano 2000 para sobreviver neste mercado competitivo uh, as pessoas que usam a moda de uma forma diferente que do, do fast fashion deve -se sempre se esforçar para serem os mais rápidos e lançar novos produtos para encher as prateleiras contudo para alcançar em tal velocidade a qualidade e a ética de todas as peças de vestuário estão comprometidas isso nós podemos ver uh, no dia a dia no nosso dia a dia quando nós vamos comprar uma peça a a preço, uh, a diferença entre a qualidade, a qualidade da peça e o preço nas lojas os, os nomes cartaz escrito promoção stock limitado transmitem a noção de que talvez da próxima vez que passares na loja, a peça já não esteja lá e já esteja vendida, criando um senso de urgência que nos impulsiona a ir comprar, a pensar menos. Nós pensamos menos e impulsivamente, uh, olha eu tenho que comprar aquilo porque aquilo vai, vai terminar, já não vai existir e por aí em diante. Atualmente a maioria de, dos consumidores de sexo feminino principalmente estão muito ocupadas a, a trabalhar, a cuidar da família e têm pouco conhecimento de costura, uh, o que as leva infelizmente para longe de qualquer habilidade para valorizar a qualidade de algo artesanal. Combinada com a capacidade da indústria da moda de criar desejos sobre coisas sem sentido através do marketing, as mulheres geralmente estão dispostas a comprar qualquer item com o rótulo que elas reconhecem, desde que isso seja acessível para a compra. A originalidade foi substituída por uma versão barata mais acessível. Isso é que nós estamos a, que estou a falar do Fast Fashion. Porque o fast fashion é como o fast food, é como ir a um lugar e comer um hambúrguer, porque é uma comida rápida. O fast fashion são aquelas peças feitas de forma rápida, a baixo custo, que nós temos no, no guarda-fato e depois vamos a descartar porque não serve mais e tem pessoas até que têm muitas condições económicas e que compram diariamente e nem usam. Então, fast fashion como fast food sinalizou a morte do estilo e do bom gosto para muitas massas. A indústria da moda, mostrou, tornou-se um negócio de bilhões de dólares em que os empresários e investidores procuram formas de reduzir seus custos ao máximo e aumentar a receita para os acionistas. A melhor maneira de fazer isso é produzir e vender enormes quantidades de produtos para o mercado em massa. Esta equação de fazer volumes altos exige um enorme investimento que aumenta imensamente o risco, o risco de que a maioria dos acionistas não gostaria de assumir. E agora, minha gente, o que significa que os riscos não devem ser reduzidos, mantendo a margem de lucro constante? Quem é que paga por isso, não é? Uh, então, quando nós temos várias coisas a acontecerem mundialmente onde nós entramos em, em recessão e temos um consumismo de forma drástica, convém agora que nós usemos a nossa consciência para sabermos em que lado e como fazer e termos um consumo, estamos neste momento a chamar para voltar para um consumo consciente, é a nossa atualidade, à volta do consumo consciente. Uh... Esta epidemia da roupa descartável, que é a fast fashion, está agora se espalhando por todo o mundo para países em desenvolvimento que querem as mesmas coisas, por exemplo, os Estados Unidos e há uma, outras nações ocidentais que estabeleceram, deixando todo o conhecimento e tradições da tesselagem, fiação, transcultural irem para o esquecimento. Esta tendência conhecida como fast fashion acabou criando pesados danos ambientais para o nosso planeta também como os prazos de fabricação foram encurtados e o tempo disponível para os, produtos de, os produtores de algodão fazerem crescer o algodão também encurtou significativamente, levando os agricultores a usarem toneladas de pesticidas e adubos químicos que tanto drenam e também contaminam as fontes circundantes. Muitos dizem que o fast fashion democratizou a moda e deu condições para que bilhões de pessoas pudessem adquirir uma infinidade de produtos por baixo de preços como nunca houve na história humana. Isso é verdade, mas a que preço? Será que realmente precisamos de toda essa roupa que temos? Para um segundo, na próxima vez que você -se parar à frente de uma das lojas dessas gigantes do fast fashion, atraída por um fascínio de sinal vermelho brilhante escrito promoção. E reflita e pense, será que eu realmente sei o que estou comprando? Felizmente muitas pessoas estão a, já estão a acordar porque é um transe hipnótico nós eu, ao meu ver podemos ir sim coordenando e de forma consciente comprando peças mas não temos que estar a exagerar e hoje em dia há uma defesa também para nós voltarmos à cultura atual, às costureiras como é bom nós termos algo que é feito desenhado por um estilista que é concebido que tem a que tem aquele toque e tem uma qualidade e uma durabilidade diferente porque nós estamos hoje em dia é fundamental para o nosso planeta eliminar o desperdício e já houve bastante campanhas principalmente dos ativistas da Greenpeace que denunciam periodicamente os abusos da indústria fast fashion que vão desde a destruição do meio ambiente a alguns trabalhos Uh, feito por exploração de mulheres em países em, em alguns países isso tudo que eu estou a referir é de estudos que já foram feitos estudos relacionados que existem uh, várias coisas uh, desse género vários, vários estudos e quando nós falamos de moda falamos de queremos falar de estilistas de designers de estilos uh, que nos influenciam mas não falamos muitas vezes daquilo que está mesmo dentro da sociedade e cada vez mais eu acho que as pessoas deviam valorizar mais aquilo que compram para além também de valorizarem aquilo que é a moda dentro de uma sociedade porque a moda é, vive juntamente com a sociedade o que eu acabei de referir aqui são as datas onde houve grandes mudanças na moda, que estão ligadas a grandes mudanças mundiais, revoluções industriais, etc, e é a forma de viver e estar das pessoas, ou seja, à medida que as pessoas vão vivendo diariamente, a moda se reflete na pessoa porque faz parte da personalidade da mesma e vai alterando consoante o tempo. Então não podemos dizer que a moda não faz parte. Não podemos ter o preconceito de deixar algo tão, tão bonito, uh, tão expressivo, porque mesmo que a pessoa não entenda, muitas vezes expressa-se através do que se veste. Mesmo a ir para uma entrevista, vai escolher uma peça de roupa, uh, vai precisar de, de opiniões de especialistas e há especialistas direcionados para isso, como eu, Silvia Pierce Styling, se quiserem me contactar, já sabem, eu dou aulas personalizadas, individuais, em grupo, tanto para homens como mulheres, para crianças, adolescentes. Nós todos vivemos com a moda e devemos aprender a conviver com isso. Não é mais um tabu, estamos em 2022. Eu só quero que estejam bem convosco, que estejam informados uh, em termos de tudo, e do que vocês adquirem são consumidores e devem fazer por isso para levarem o que vos agrada o que, é, o que querem mas também o que, vos, que tudo vos traga também a saúde a bem-estar e aquilo que tudo nós queremos e que eu desejo para vocês todos em 2022 então foi assim mais um Espaço SP aqui na Rádio Moraveza eu volto na próxima sexta-feira às 10h30 da manhã e 16h15 à tarde Obrigada e até lá. Espaço SP na Morabeza, tudo sexta-feira, dez e meia da manhã e quatro e quatro da tarde. Dicas de moda, bem-estar e autoestima. Espaço SP, tudo sexta, Marcia V. Pires. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio